0: Eu sou Nuno Viegas.
1: Eu sou a Catarina Marques.
0: Estás a ouvir Injeção para 21 de Abril de 2018. Uma investigação do Expresso mostrou que vários deputados das ilhas acumulavam apoios do Governo para se deslocarem até casa. Acontece o seguinte, o Governo prevê que os deputados vão a casa todas as semanas. Portanto, paga semanalmente 500 euros a cada deputado das ilhas. É o valor de um bilhete de ida e de volta na classe económica com flexibilidade de agendamento. Os deputados recebem o dinheiro quer viajem, quer não.
1: Agora, se viajarem, podem pegar nos bilhetes, na fatura e pedir o subsídio social de mobilidade. É um apoio do governo para todos os residentes nos Açores e na Madeira. Basta pedir a diferença entre o valor pago pela passagem aérea e o valor máximo imposto por lei. São 134 euros para os Açores e 89 euros para a Madeira.
0: Significa que o Estado não só paga as viagens, como reembolsa os deputados pelo dinheiro gasto pelo Estado. A notícia teve reações rápidas. O líder da bancada parlamentar do PSD, Fernando Negrão, pediu um parecer sobre o caso à Subcomissão de Ética do Parlamento.
1: Entretanto, já se demitiu um deputado do Bloco de Esquerda. Uma deputada do PSD prometeu devolver o dinheiro. Um deputado do PS diz que se demite se a prática for ilegal. E o presidente do Partido Socialista e ex-presidente do Governo Regional dos Açores, Carlos César, garante que só faz o que sempre foi feito. A prática é antiga, legal, só que antes o subsídio de mobilidade vinha incluído no preço da passagem.
0: Entretanto, fora do Parlamento, António Costa e Rui Rio apertaram as mãos. O PS e o PSD fecharam acordo. Há consenso entre socialistas e sociais-democratas sobre a descentralização e o uso de fundos europeus. Há dois objetivos claros, transferir fundos e poderes para os órgãos locais e garantir o máximo de apoio possível na próxima vaga de fundos europeus. Mas os acordos não fazem tudo. A regionalização do país e o destino específico dos fundos são temas para a próxima legislatura.
1: E agora de fora, ao olhar para dentro, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, está otimista, mas menos do que o governo. O FMI diz que este ano o déficit vai ser de 1%. O governo previa 0,7%. Mais importante, o FMI diz que Portugal só vai ter as contas equilibradas, portanto o déficit zero em 2023. O governo queria chegar lá já no próximo ano.
0: Mas há previsões do FMI melhores do que as do governo. Este ano o PIB deve crescer 2,4%, o governo previa 2,3% e o desemprego deve rondar 7,3%, três décimas abaixo da previsão do governo. E na onda de boas notícias, o primeiro-ministro António Costa anunciou que o salário mínimo vai subir já no próximo ano.
1: A Comissão Europeia deve multar a Altice já este ano. Em causa está a compra da PT Portugal antes da data permitida. Em 2014, a empresa chegou a acordo com os brasileiros da Oi para ficar com a PT Portugal. No ano seguinte, a Altice recebeu luz verde de Bruxelas, mas com condições.
0: A acusação é simples. A Altice adquiriu a PT antes de ter as aprovações necessárias. A Comissão Europeia abriu uma investigação em maio do ano passado. Agora, a Altice arrisca pagar uma coima até 10% do volume de negócios. Dá mais de 2 mil milhões de euros.
1: No futebol, foi semana de prova rainha. Estão escolhidos os finalistas da Taça de Portugal. O Sporting Clube de Portugal e o Grupo Desportivo das Aves vão lutar pelo título.
0: Em Inglaterra está anunciado o fim de um ciclo. Arsene Wenger vai deixar o Arsenal no fim desta época. O treinador francês estava na liderança do clube há mais de 20 anos.
1: Cuba mudou de líder. Miguel Díaz Canel inicia agora um mandato de cinco anos. Foi aprovado na Assembleia Nacional do Poder Popular com 603 votos dos 605 deputados. É a primeira vez em quase 60 anos que o líder de Cuba não é da família Castro.
0: Os tempos estão a mudar em Cuba, mas... Não tanto assim. O novo presidente diz que vai continuar leal aos irmãos Castro e Raul Castro mantém-se como secretário-geral do Partido Comunista Cubano até ao próximo congresso, em 2021.
1: Na Turquia, há eleições antecipadas. Eram para ser no próximo ano, mas ficam já para junho. Entretanto, o atual presidente, Recep Erdogan, mudou as leis eleitorais. Fica um exemplo, agora os votos das urnas não seladas podem ser contados, pois das eleições entra em vigor a nova Constituição. O presidente ganha poderes e o governo perde.
0: Na Síria. Todos perdem. A diplomacia em torno da guerra marcou a semana. Tudo começou com uma ofensiva por parte dos Estados Unidos, Reino Unido e França.
1: Na última semana, os três países tinham bombardeado centros de armas químicas na Síria. O objetivo era eliminar o arsenal de armas químicas no país. A Rússia propôs condenar o ataque na ONU. A resolução foi chumbada.
0: Depois de ofensivas militares e ameaças económicas... Ficou tudo na mesma. Os americanos recuaram nas ameaças de mais sanções económicas aos russos. Para além disso, nem os Estados Unidos atacaram as tropas russas, nem a Rússia reagiu à intervenção militar dos Estados Unidos, França e Reino Unido. Há pelo menos um objetivo comum entre a Casa Branca e o Kremlin, combater o terrorismo na Síria.
1: Fica a nota habitual, morreram quase 1.800 civis em gota em dois meses.
0: Oito Injeção tem uma boa semana.